0: A
1: rodar, a rodar, me voy a pedalear, a rodar, a rodar. Hola amigos, buenos días, estamos el día de hoy en otro programa de Envíclate, donde el protagonista eres tú. Y fíjense nada más el panorama en el que tenemos y además una compañía sin igual. El día de hoy nos acompaña Manuel Domínguez. Mucho Así gusto. Qué bueno, gracias por este espacio, por tu tiempo y sobre todo por esta. Estamos en un espíritu zen donde hay pajaritos, una brisa extraordinaria y además, ahí está el pajarito, está saludando. Pero vamos a hablar acerca de Manuel Domínguez. Manuel Domínguez, ¿nos podrías decir cómo es que iniciaste en el ámbito del atleta?
0: Bueno, eso fue a los 33 años. Fue un momento de crisis muy fuerte en mi vida, el alcohol y malos hábitos, sobrepeso, me llegaron un momento donde perdí la familia, lo que quiere decir un divorcio. Me quedé sin hijos sin esposa, y, no me, y, este, y estaba en un sobrepeso de 110 kilos, para una persona de unos 68, estás hablando como de 40 kilos de más. Y eso ya en ese momento, a esa edad tan temprana principios de diabetes, principios de colesterol, problemas en la piel, obviamente depresiones, emociones este, negativas. Y fue empezar a caminar, buscando nadar, caminar y caminar. Y fueron periodos así que digamos, digo distancias pequeñas, pero para ese momento era muy, mucho el esfuerzo. Era para los que somos de Cozumel, digamos caminar de del Seguro Social al Hotel Villablanca. Wow. Y era dolorosísimo y cansadísimo, algo que ahorita es el calentamiento de muchos. De muchos. Sí.
1: <risa> bueno, pero además de esto sabemos que después de tu inicio estuviste concentrándote precisamente en las disciplinas que hay dentro del deporte, le has Hecho en la natación, en el la, en correr, en la bici, pero ¿cuál de todas ellas es la que más te llena?
0: ¿Que me llena?
1: Con la que disfrutas más, con la que... Nadar. Ah, ándale, Aquí como Aquí en pececito. Cozumel es nadar, sí. Ah. Sí, sí,
0: es... O sea, ambas, es que siempre la, la práctica del deporte nos lleva a un estado mental de reflexión y digamos a veces es corriendo pero es más nadando porque el, el luchar contra la corriente, el adaptar tu cuerpo te va haciendo eso, adaptarte a situaciones, hacer mantenerte un esfuerzo prolongado, o sea prolongar tu esfuerzo ahorrar tu energía, saber cuándo ejercerla, es que mueves mucho, mueves movimientos, perfeccionas técnicas te adaptas porque en un momento viene una ola y ya te cambió todo lo que estabas haciendo. Tienes que aceptar ese momento de oleaje. O la corriente te da una sorpresa, también te adaptas. Y es todo.
1: Y de repente he escuchado, como hace ratito hiciste mención de que te levantas muy tempranito, tienes que salir a entrenar. Pero además de todo esto, seguir con tu rutina normal y de repente en la tarde se te ocurre, no, pues voy a agarrar la bici y te vas. Y se ha vuelto un estilo de vida entre toda tu, tu, tu rutina normal del día a día. Entonces esto ya se convirtió para ti en una vida saludable, en donde tienes en la exigencia que cuidar cuando viene una competencia tu alimentación nos podrías comentar más o menos qué es lo que tú realizas o cómo llevas esa alimentación antes de una competencia
0: ¿Cómo no? Bueno, en mucho, en, primero que nada me he asesorado varias veces con nutriólogo, que es lo que recomiendo cuando eres principiante luego adoptar este, lo que sería el, el refrán que dice desayuna como rey, almuerza como príncipe y cena como mendigo la razón es porque nos cargamos de, de carbohidratos, de calorías en la mañana que los vamos a ir desgastando durante el día, pero en la noche deberemos consumir lo mínimo que mayormente son ensaladas porque ya no vamos a hacer nada. Y recomendación de otros atletas y entrenadores siempre es a las 8 de la noche o dos horas antes de dormir porque no nos dormimos todos a la misma hora y este, la otra es reducir el carbohidrato innecesario renunciar a todo lo que es golosinas y refrescos o este, simplemente controlándolos hacer algo una cuestión de una vez por semana el renunciar a la harina de trigo podemos seguir con la de maíz el manejar mucho pescado y pollo este, poca carne roja y usar mucho vegetal en, en la ensalada, o sea, hay sistemas como el paleo, que es muy bueno, eh, moderado con un poquito más de carbo, ¿no? porque no hay que ser tan radical de eliminar todo el carbo, sino darle su porción justa, que puede ser en un mediodía, que digamos, tenemos una pechuga sentada, es una ensalada y dos tortillas claro, nos gusta acompañarla de arroz y frijol, eso debe reducirse a unas porciones. Y también varía de acuerdo a la edad. Eh, ahorita, pues, tengo sí. yo 53, cuando tenía yo 35, con, podía comer el doble y, y seguir adelgazando. Y, este, y también cuando nuestro gasto energético igual, o sea, el correr 8 kilómetros a los 33, uy, te provoca un, una reacción, un un desgaste energético, una morfología mejor que ahorita, que corres ocho y, y no ves un cambio significativo como antes.
1: Muy bien, muchas gracias por toda esa información. A ver qué día voy a seguir esa alineación para que yo pueda descargar unos pocos kilitos. Pero ahora, yo sé que has tenido incontables competencias que te ha sido en muchísimos lugares. ¿Por qué no nos platicas de dónde a dónde ha ido Manuel Domínguez en sus competencias?
0: Bueno, la mayoría han sido en Cozumel, gracias a Dios. Tenemos los eventos. He estado bajo la marca de Ironman en Campeche, en Monterrey y Cabo San Lucas. He estado también haciendo en, en La Habana, hice un medio Iron. También he estado en Mérida, en Ciudad del Carmen. En Chetumal, son los que he hecho, ah, Puerto Morelos, de estos eventos, digamos, te hace conocer las comunidades, ¿no? Porque son comunidades deportivas, y la misma ciudad, ¿no? De los que mis favoritos fueron Campeche, Chetumal, y Morelos, que ya desapareció, pero era un muy buen evento. Sí. Y no solo en triatlón, también en natación, ellos tienen la ruta de la Recife, o sea. Porque pues en el atletismo no es solo triatlón. Hay ciclistas muy buenos, son circuitos. Ahora tenemos el auge de la montaña, Explobike, sí, todo. Ahí está. unos Bien. pioneros, amigos míos.
1: Gracias.
0: Este, uh
1: -huh. saludos Explobike. <ríe> y
0: natación, también potencia, ¿no? Cozumel tiene mucha potencia en todo gracias a nuestras facilidades.
1: La verdad que si sí, Cozumel se presta para todo esto, ojalá que, que toda esta gente bonita lo aproveche, que lo cuide, que lo procure, sobre todo señores, señoritas, niños, jóvenes, todo el mundo, vamos a cuidar a Cozumel, vamos a hacer de todos, es de nosotros, así que vamos a cuidarlo, vamos a disfrutar de él de manera correcta, ¿ok? Pero ya hablamos acerca de tu amplio experiencia acerca de las competencias. Uh -huh. ¿Qué tal las lesiones?
0: Lesiones, se si han habido dos que tres, no muy grandes, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero sí me he tenido que retirar de correr por temporadas. Uh -huh. Por temporadas, digamos, mucho antes del triatlón. Las rodillas uh -huh. me lastimaron porque cuando empecé a correr, pues, la verdad, iba a los clubs de precios y veía las marcas conocidas que eran eh. Reebok, Nike, vamos a decirlo así y corría y los tenis me dur duraban ahí. Y llegaban a quedar como una tortilla en la suela pero yo hasta que no se rompiera no cambiaba de tenis de entonces me lastimé la rodilla y terminé con un ortopedista y el que me enseñó de modelos y marcas para corredores.
1: ¿Y nos podrías contar cuáles son estos tips? Porque es muy importante muchos que nos desconocemos esa, ese ámbito porque vamos a la tienda y a veces vemos precio y como desconocemos las necesidades y lo, los tips esenciales compramos ahora sí lo que podamos, pero no sabemos sobrellevar nuestra calidad, nuestra comodidad y nuestra seguridad entonces más que nada nos podrías compartir cómo es que si vamos a correr, qué tipo, cómo debe de ser nuestro calzado para no lesionarnos
0: Bien, se habla mucho de pronación que es pisar y echar el pie hacia adentro uh -huh. les digo algo a menos que un ortopedista te diga que busques un zapato específico usa el neutro dos el acoginamiento ese es importante cuando estamos empezando que sea muy bien acoginado y pues voy a decir modelos como un A6 Cayano o ahora está de Joca sale muy bueno pero es muy caro hay otra marca que se llama On también es muy buena y las marcas americanas tradicionales también tienen sus modelos porque al final en esta en esto, conforme va la práctica, vamos recorriendo marcas y encontrando el que nos hace. Hay tenis pesados, pero que amortiguan. Cuando estamos en sobrepeso es lo que debemos provocar. Cuando ya estás en tu peso, puedes ir a marcas como Saucony, buenísima, buenísima. Marcas como On, que es muy buena, excelente también, solo que dura poco hay otra que es Brooks, que tiene para todo tipo. Y hay que ver qué usan tus compañeros, al mismo tiempo, antes de embarcarte con lo que usan ellos, informarte
1: Muy
0: importante. Y, e ir a cualquier tienda y probártelos.
1: Sobre todo, yo he leído por allá que ahora, cuando vas a hacer running o el, el tipo de deporte que vayas a hacer, ahora no es solamente el modelo, sino que tienes que ver el peso que traes para que pueda, como, había, como bien mencionabas, el soporte. Entonces ya no es solamente decir, ay, me gusta, están padres, están geniales, sino que tiene que eh, ir acorde con el deporte que realizas, el peso que tienes y la complexión. Así que, por favor, una recomendación, tengan mucho cuidado, estás hablando de tu salud, es tu seguridad, así que, ojo con esto. ¿Vale? Sí, sí. Así que muchísimas gracias por esta información, pero ahora quiero que nos cuentes una anécdota. Yo sé que tú estás lleno de anécdotas. Tienes un sinfín de personalidades ahí que, que te topas día a día, pero coméntanos, algo así que sea chistoso o algo, algo que te haya te venga ahorita en mente. Algo así.
0: Bueno, también puede ser de compañeros, ¿no?
1: Adelante.
0: De la, la favorita es un amigo en Puerto Morelos, era el triatlón y lo que tenían era que atravesar la carretera federal pedalear 100 metros sobre ella y doblar a la derecha e irse a la ruta de los cenotes un amigo no vio el cono y en lugar de doblar la ruta de los cenotes siguió sobre la carretera federal y se estaba yendo a playa del Carmen y como a medio kilómetro lo agarró, lo alcanzó un juez para decirle que se regrese un saludo a Yusefa Chach. Hola. Padre de cuatro grandes atletas, el autor. Hola, y mía, pues, cuando se acuñó la frase de hablar con el diablo, eso fue por hacer el primer maratón de mi existencia. Les voy a comentar: estaba yo entrenando, pero un nivel medio. Y cuando se hizo el maratón de Cacu, que se iba todo mi grupo, ya agarré y dije: 42 e iba a los entrenamientos de ellos de 42 solo que yo me incorporé dos meses más tarde al ritmo de ellos y estoy allá y llego el día del evento y digo no y por consejo de me dijeron haz 21 pero llego y me dicen no te puedes cambiar y mis compañeros me dicen tienes toda la chispa para hacerlo y pues voy con ellos y empieza mi grupo pero digamos que casi caminando y me encuentro una amiga, entonces me voy yendo dentro del grupo hacia adelante, hacia adelante, y me pego con una compañera, pero iba a ser 21 entonces la señora iba rápido, y yo fui rápido, y resulta que al kilómetro 30 me dio lo que le dicen la pared, la pájara, o como yo le dije, hablé con el diablo, que me decía, está más rica tu hamaca, vete con el aire, vete a tu hotel, tómate una coca y fueron los 8 kilómetros más largos de mi vida, o sea
1: ¿Pero qué medio. pasó al final?
0: Llegué ¡Oh! <risa> cruzé, la meta! ¡Pero Eso. cuando me dicen ¿Qué pasó? ¿Cómo ven? Cuando me ven así todo rojo, no más rojo que un tomate digo, pues es que hablé con el diablo <risa> y luego medio año después otra vez me entreno para el medio Iron medio año después, sí, septiembre eso fue noviembre del siguiente septiembre preparo el medio Iron, todo perfecto y me había aconsejado mi entrenador, no pases de 28 por hora en la bici pero en lo que estoy yendo así el sábado anterior a la competencia voy con un amigo y me dice, ¿qué haces un gran tiempo? hazlo a 32 y que me voy viendo mi relojito todo el tiempo 32, 32, 32 y toma, que llego, no y era mi primer medio, así que no sabía nada. Me bajo, dejo la bici, cuando empiezo a caminar, digo, ¿con qué piernas? Porque estaba yo tieso. Y todavía una compañera americana me dice, oye, llegaste muy bien, vamos, y se pone a correr conmigo y me pone a correr, pero a una velocidad que, imprudente, al grado que ya el, que será el puerto de abrigo, son como dos kilómetros de los 21 que tenía que ser, ya empezaba yo a trastabillar. Este, di mi primera vuelta, mis hermanas me vieron, una de ellas cuando me vio así todo demacrado, estaba pidiendo que me saquen de la competencia, que ese es algo que no está en mí, o sea, yo arranco y lo único que veo es cómo voy a terminar, porque no estén, renunciar no está permitido,
1: eso es Atleta
0: genial. que se da la licencia de renunciar, la verdad la tiene difícil porque es una vez que renuncias renuncias otra y este y gracias a Dios he tenido el récord limpio, jamás he abandonado una aunque sea gateando, pero la terminamos.
1: Eso es muy importante así que felicidades por eso. Gracias. Ello. Ahorita acabas de mencionar a tus hermanas, así que vamos a hablar acerca de, hola ah. quiero que me comentes ¿Qué opinan ellas cuando de repente ven a su hermanito que está dándole y dándole y que de repente están preocupadas y, y te ven como su hijito que está ahí? Coméntanos, ¿cómo, cómo es esa cuestión familiar, el apoyo? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo convives esa situación familiar con ellas?
0: Ah, no, sin ellas no, no podría, o sea, de, detrás de cada triatleta, y sobre todo de media y de larga distancia, hay familia, hay un soporte grande, de una pareja, de un hermano, de un padre, de un hijo, hasta hijos, ¿no? Pero mayormente, digamos, parejas, hermanos, o hijos, o, o padres, y este... Sí, la verdad que digamos que mi hermana Dulce se hace cargo de, de la empresa por las horas, porque realmente cuando estamos entrenando Saludos. larga distancia son dos a tres horas en la mañana, o sea, tienes que hacer dos disciplinas. Hablemos de bicicleta,
1: uh -huh.
0: te mandan a hacer 100 kilómetros, estamos hablando de tres horas, tres horas y media y bajándote, te tienes que correr 10 es sea, otra una, hora y media una. entonces ya hiciste tus 4, cuatro, cuatro horas y media en la mañana llegas a tu casa y después de toda esa carga lo que quieres es, tienes hambre y sueño, pero te gana el sueño entonces estás en una recuperación de una hora todavía, o sea que si empezaste a las 5 o seis de la mañana tú estás activo a las 11 doce y todo entumido entonces. la mayoría, entonces en media, digamos en estas distancias la mayoría somos de 40 años, ahora ya hay más jóvenes pero la mayoría, y la mayoría es gente autónoma o son apoyados en sus empleos por la flexibilidad de horario, y entonces qué les digo, pues mi hermana Pili volviendo a todo se hace cargo de esto y mi otra hermana ha sido un apoyo que la verdad la mitad de mis medallas es de ella
1: ah entonces las divides
0: eh, sí <risa> sí o sea no, nunca habría llegado al Iron Man sin rocío rocío un apoyo moral o sea porque Saludos, un tiempo tío. cuando empezaban todo rocío mi papá y yo vivíamos juntos y era fue un apoyo moral muy grande sobre muchas etapas que pasamos fuertes que me van acá y, este, y cuando, por ejemplo, ya estaba yo encarrilado en medio y iron en estas jornadas largas de correr, siempre hay un familiar que llega con una neverita cuando ya corrimos 15 kilómetros. Estamos por la zona norte por la zona sur, y todavía nos quedan otros siete o otros 15 Entonces, tiene que aparecer alguien con su neverita y, y por ejemplo, Rocío fue. Fue no. en mucho y este, en apoyo para las competencias. Se ha parado a las 4 de la mañana para llevarme a Chancaná.
1: Ya ves, es tu fan número uno.
0: <risa> sí, 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 con... Sí, Rocío. Qué bueno,
1: la verdad, qué un gusto que, que, que tu familia te apoye, que tengas este ánimo. Pero además, déjenme comentarles que Manuelito siempre está eh, apoyando a toda la juventud, a toda la, la gente, a la sangre nueva, a todo deportista y la verdad es un gran impulsor de Explobike, siempre, siempre ha estado desde los inicios, desde las pláticas, nos ha enseñado a nadar, nos ha salvado la vida, <risa> personalmente, <risa> este, la verdad es que muchas felicidades, muchas gracias por todo, porque no solamente eres un atleta, eres una persona que no se deja vencer, que siempre estás eh, innovando en tus técnicas, estás rodeado de gente y que no te dejas vencer. Y esto es muy loable. Así que muchas gracias y de verdad sigue cosechando todos los éxitos y queremos lo mejor posible. Así no. que muchas gracias por todo, la verdad, por este espacio, este tiempecito tan tan rico, y además con tan bello lugar que es Bea.
0: El Hotel Bea.
1: Así que, fíjense, es rodeado de florecitas de angelindas, así que les invitamos a venir y a disfrutar todo este espacio. Muchas gracias. Ayúdame bueno, a despedirme. Claro,
0: pues miren... De este proyecto, que ahora he entrenado menos por él, este edificio se llama, mi hotelito se llama Bea, y se llamaba Bea Bajo el Agua, como operaba Medio Cozumel cuando empezó Airbnb, que pues eran hotelitos clandestinos, ahora pues ya todos estamos regulares con todas las licencias, con todos los protocolos del COVID, y buscando los estándares de calidad que nos pide la Secretaría de Turismo para ofrecer un gran servicio. He tenido la fortuna de atender a compañeros atletas, los cuales son invitados a, bienvenidos otra vez a todos los eventos, para Ocean Man, de hecho, debuté como anfitrión, para un medio Ironman recibiendo a gente de ASPIT,
1: wow. y
0: de TRIBIKE, ellos nos han recomendado con otros atletas, porque, pues como compañeros, sus, comprendo sus necesidades como estar en la transición, los registros, muchas cosas que necesitan, que la verdad solo te entiende otro atleta, y este, y también bienvenidos para lo que es Gran Fondo, Maratón, para ahora nuestros eventos de MTV que hay ahora en Cozumel, gracias a Dios. Qué bueno. Y pues, ahora en cuanto a Explo la verdad, es, es una labor que nunca voy a dejar de aplaudir, porque fueron los primeros en enfocarse, a darle una opción al, al alumno, una opción darle a la juventud, sobre todo porque vemos cómo Cozumel se corroe socialmente, y aquí hubo una salida hacia ellos. Y yo en lo personal, qué les puedo decir, o sea, en nivel personal, el deporte me salvó la vida, me la cambió, o sea, digamos de caminar, ...me llevó a aprender a nadar... ...cuando se abrió la primera alberca con Rosy... ...el ciclismo vino después... ...pero digamos alguna vez hicimos spinning... ...pero luego cuando apareció el Ironman en Cozumel... ...nos dio un vuelco a todos... ...y otra cosa del panorama de Cozumel... ...del deporte en Cozumel fue... ...en mis principios salir a caminar era... ...cinco personas en el malecón... ...hoy me da gusto que todo el día... A las horas menos pensadas, que puede ser 2 de la tarde con 36 grados y una humedad del 99%, hay un loco corriendo. O alguien es que verdad. quiere ser mejor que los demás, no puede puede que no esté tan loco. Y también me sorprende porque a las 11 de la noche hay alguien corriendo o hay alguien pedaleando. Y si fuera posible, capaz que nada, pero cuando menos esas dos disciplinas sí y pues sí este, qué más quisiera que invitar a al que pueda que apoye a más atletas a desarrollarse porque siento que hay mucha más materia de la que está entrenando ahora que pueda aprovecharse y, y la verdad que regrese lo que era la planadora cozumeleña cuando yo empecé en el triatlón uh -huh. cozumeleña era una planadora que llegaba a las sedes regionales llegaban al primer, uno de los primeros triatlones que fue Progreso antes que Mérida, barrían llenaban los podios de Cozumelens, Morelos, o sea, ya en que todavía, más, o sea, más cerquita, arrasaban con Puerto Morelos.
1: Y sobre todo que tenemos las condiciones, tenemos ¿Sí? el espacio, tenemos los lugares, o sea, tenemos un todo. ¿Sí? Lo único que necesitamos es que disciplina, los jóvenes se disciplinen, se comprometan, que le echen muchas ganas y sobre todo que exista apoyo, porque a veces tenemos el, el material humano, pero no podemos hacerlos llegar
0: a los Ajá. lugares
1: donde son las competencias. Así que a la gente que está, tiene la oportunidad de aportar, de ayudar, adelante. Recuérdense que todos comenzamos de algún momento. ¿Y qué tal si un día de estos tenemos localmente, como ha sucedido, a nuestros ídolos atletas? ¿Okay? Uh -huh. Entonces, con esto cerramos. Así que muchísimas gracias por su atención. Y recuerden que estamos en Envícate, donde el protagonista eres tú. Tú. Y si Nos tienes sed. Electrolito. <risa> Hasta la vista. A rodar, a rodar, me voy a pedalear A rodar, a rodar,
0: a rodar, a rodar